0: Recorta, tá gravando. Vamos lá, então. Olá, eu sou o Eduardo Newton, você está no Faixa Verde, um programa sério e descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Olha a musiquinha ao fundo. Espera aí, aí, gente. O violeiro, porque eu trouxe um rapaz lá do Centro-Oeste. <risos> gente, olha só, é um prazer imenso estar aqui recebendo o Fernando. Ô, Fernando, como que é teu sobrenome, que até hoje eu não sei,
1: hein? Cara, muita gente erra, mas é soubia, quer dizer, a pronúncia brasileira soubia, né? Pronúncia em árabe, aí você não me pergunte, que eu também não sei.
0: Veja só, que coisa interessante, né, gente? O cara veio lá das Arábias para sair aqui na Defensoria do Brasil... O camarada, você sabe que eu tenho um prazer enorme e uma satisfação de sempre falar contigo, porque, além da amizade, você sabe que eu tenho um carinho enorme para a Defensoria Pública do Mato Grosso, sempre é uma oportunidade de aprender contigo. E, poxa, você está aqui nesse programa que, não sei se ele é fantástico, mas é um programa que o pessoal diz e que escuta, então é uma chance de, também de ouvir, de aprender contigo. Mas, antes da gente trabalhar de alguns temas aqui, eu queria que você me respondesse o seguinte. Quem é Fernando, o árabe soubia?
1: Caraca, meu, virou terapia, mas bora lá, você faz uma pergunta dessa eu vou começar a chorar aqui até. Mas, ó, Fernando hoje ele é um defensor no Mato Grosso, ocupa a função de defensor na cidade de Rondonópolis, na segunda defensoria criminal, já trabalhando como defensor tem aí uns 7, 8 anos. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer um mestrado que ajudou bastante a ampliar os horizontes, porque eu fiz mestrado em criminologia. Eu sempre fui um cara muito ligado na dogmática penal, adorava, apaixonado pela história do tipo penal e querer discutir teoria da imputação objetiva e tudo mais tal. Aí eu fiz criminologia e tudo perdeu um pouco de sentido ficar discutindo tipo penal e essas coisas, mas ainda gosto bastante. E também leciono, gosto muito, muito, muito da área acadêmica, mas tenho tido decepções imensas com a parte, enfim, né, de direitos trabalhistas e como as faculdades, especialmente as privadas, têm tratado o ensino superior. Então, tem... eu estou migrando para o Instagram, porque aí eu posso controlar o formato do conteúdo e o que é debatido.
0: Aliás, é, você... olha só, você é um cara de pau, né? Só para ficar aqui registrado, né? você estava recomendando quais perfis que são interessantes de se ver, e você vai e você se recomendou, né? Mas
1: é claro, mas pelo menos eu tive a decência de deixar por último. <risos> falei do Zoen, falei do Franklin, outros, é, é para não ficar só num viés defensorial também, citei o Douglas Fischer e tal. Assim, fazer o jabá, né, velho? O negócio dá um trabalho lascado.
0: Mas, ô, Fernando, olha só, acho que é interessantíssimo a gente estar tá, tá te ouvindo, né? E eu vou repetir um pouco do discurso que eu fiz com o Beron, porque a defensoria pública não é só Rio e São Paulo, não, a gente. Às vezes tem essa noção equivocada e muito pelo contrário existe muita coisa boa sendo feita sendo trabalhada aí por bravos colegas desse Brasil afora é, eu queria começar com essa tua questão da tua pesquisa no mestrado fala um pouquinho Bora. aí para
1: gente aí o que que o que
0: que você lidou o que que você trabalhou
1: então o meu mestrado ele foi em Londres né eu tive uma bolsa eu fui fazer lá e mas mesmo assim eu queria trazer um tema brasileiro não queria ficar discutindo Temas meramente acadêmicos tal. Não que eu tenha alguma é, aversão a isso, mas eu queria algo mais prático brasileiro. E aí eu estava na pegada super encarceramento por conta da defensoria. Né? Quem trabalha na defensoria e nunca pensou no tema está precisando entrar numa cadeia com mais frequência. Né? Uhum. É, e aí eu fiquei olhando aqueles gráficos, estudando os dados do Infopen, e eu olhava. e, e, e Uma coisa que me incomodava muito era que os dados do Infopens, que eram divulgados, né, que era um ótimo informativo, né, não estou criticando, é excelente, deu base para muitos estudos, mas eles começavam em 1990, né, e já começavam dos 100 mil presos. Pô, vai, não, a população carcerária do Brasil não nasce com 100 mil presos, eu, eu quero descobrir onde é que estão os dados sobre os outros anos. E aí começou um trabalho de escavação mesmo, porque é escondido, escondido mesmo. E eu vou te falar onde é que eu achei. Eu achei os dados bem antigos, Achei até dado de 1908, 1930, mas acabei que na minha pesquisa limitei o período de 1954 até 2018, né, que foi quando eu apresentei. Eu achei nos, no, nos dados do censo do IBGE, porque no site do IBGE tem a integralidade de cada censo, de todos os anos que foram feitos, né? Desde quando o IBGE foi criado. Só que cada informativo desse, né, cada compilação de dados, tem aproximadamente 700, 800 páginas. E uma infinidade de dados. E eu falei, eu vou achar. Vou achar. E peguei um até a hora que eu encontrei mais ou menos onde eles costumavam classificar e vi que aquilo era repetido em vários anos. Tem um probleminha aí de confiabilidade dos dados. Porque, assim, dados públicos são sempre questionáveis porque se publica aquilo que se quer que seja né, publicado. E, além do que, foi, tem muito dado ali que foi colhido durante a ditadura ditadura, né, a confiabilidade é limitada, mas são os dados que se tem. Ah, fazer o quê? Eu gostaria de dados mais confiáveis, gostaria que no Brasil tivesse pesquisa vitimológica, que tivesse outros tipos de pesquisa sobre dados, é, a não ser os crimes registrados, mas era o que tinha. E aí eu vi o seguinte, que Lá nos idos de 1950, 1960, até começo dos anos 70, a população carcerária brasileira, Eduardo, ela era limitada, assim, ela era controlada, vamos dizer. Não era limitada, já era uh, um, um número alto, mas estava ali na casa dos 20 mil, 25 mil, e demorava 20 anos, 25 anos para dobrar. Então, ela estava razoavelmente, para os nossos padrões punitivistas, controlada, né? E aí, cara, eu vi que nos anos 70 para 80, e aí a cada década que passava isso se repetia, a nossa população carcerária começou a dobrar a cada 10 anos. A população carcerária e a taxa de encarceramento, para não dizer que era só uma questão de crescimento populacional, né? porque hoje está na moda esse negacionismo, o pessoal fala ah, o Brasil tem a quinta maior população do mundo, então nada mais natural do que a gente... Não, isso é bobagem, isso não é assim que funciona. Se né? ah, fosse assim, o Japão era para estar entre as maiores populações carcerárias do mundo também, e nem nem de longe está. É, e outra, outro dia eu cheguei de publicar um artigo em que eu faço essa pontuação de que, apesar de, sim, nós termos uma grande população carcerária, é, os outros grandes encarceradores, Estados Unidos, a Rússia, China, México, Indonésia, enfim, todos os outros ou estão em declínio, ou reduziram já a sua população, ou estabilizaram a sua população carcerária, né? Então, é era uma questão de entender o que que aconteceu nesses anos 70, 80, 90 para acelerar desse jeito, né?
0: Agora, o Fernando só para antes de você Prosseguir aí, deixa eu só te fazer uma pergunta, tá? É, pegando esse marco aí temporal seu, né dos anos 70, você tem uma questão da população urbana aí, de fato, superando a população rural. E você tem um modelo econômico desigual, porra, crescendo de maneira exponencial, né? Uhum. eu não, não é da minha época, mas é da sua, né? Quando o Delfim Neto falava que era preciso crescer o bolo para depois dividir. Tem alguma. <risos> Ainda vem que a gente não tem aqui o vídeo, né? <risos> Mas tem alguma coisa a ver com isso? Não tem? que que Então,
1: então a, o primeiro passo meu era identificar o momento em que começou a crescer, né? Se, ou se sempre foi grande. Identifiquei ali nos anos 70, 80, 90. É, o boom, vamos dizer assim, o nosso baby boom prisional. Identifiquei. Aí, o segundo passo, é entender o porquê, o que aconteceu. E aí, cara, eu, pelo menos, traço... Claro que a gente tem fatores estruturais, um racismo... Não, o racismo estrutural que já está no DNA brasileiro, que ele data lá da, no, da nossa, não vou falar de descobrimento, né? da colonização brasileira mesmo. Esse vem com a gente desde sempre. E isso vai, vai engrenhando nas estruturas sociais, nas instituições e faz parte. Tá? O punitivismo e o autoritarismo também faz parte da nossa malha social, por vários motivos. Né? A violência sempre foi um modo de comunicação na nossa sociedade, é a gente só, no, 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 no século XX, a gente passa por dois períodos ditatoriais em que a repressão sempre foi a forma que as instituições comunicavam com os cidadãos. cidadãos. E e aí eu chego nesses dois elementos. Como eu vejo o bom ali no final dos anos 60, a gente tem que lembrar o seguinte, porque outra moda hoje em dia é o negacionismo da ditadura e falar bem do período econômico. Você falou do Delfim Neto né, e, e o milagre econômico, o que acontece? A ditadura teve milagre econômico? Teve, mas ele é um milagre falso, ele é um milagre maquiado, ele é um milagre que dependia de empréstimos internacionais, de uma economia internacional que estava com muito dinheiro disponível, ele depende desses empréstimos internacionais, controle dos salários, controle dos movimentos sindicais e porrada. Né? Só que aí, quando chega a crise do petróleo, em 1975, 79 e o dinheiro acaba, a ditadura começa a ter a sua queda na popularidade. Enfim, aí a gente entra no processo de redemocratização. Não é culpa da ditadura, não. Mas o, a desigualdade social no Brasil, o, o nosso coeficiente Gini caiu muito durante a ditadura. Então, a gente tinha um país que já vem desigual por questões históricas também, pós-colonialismo, né? e piora durante essa fase. E ali nos anos 80 e 90 chega um ingrediente novo que eu entendo como importantíssimo que é o populismo penal. Porque, assim, enquanto no resto do mundo, lá na primeira, na segunda metade do século 20, no pós-guerra, né, no segundo pós-guerra do século, o mundo inteiro estava numa fase paz e amor, né? Vamos ser irmãos, olha os horrores da guerra, que coisa, é, pleno emprego, sociedade se reconstruindo. Claro que isso, limitado a uma fatia da sociedade, mas, enfim, né? tudo andava muito bem, obrigado. No Brasil, esse período foi tomado pela ditadura. Então, nada disso acontecia. E a ditadura não precisava do discurso do populismo penal, porque o discurso deles era outro. Era a
0: derivação do adversário.
1: Exatamente, o crescimento econômico empurrado em comunista. Você não precisava ficar falando o tempo inteiro ah, por porque o bandido na rua, ah, por que isso e por que aquilo. Né? E, é claro que vários outros fatores vão somando. Com um o tempo, a guerra às drogas, em 71, com o Nixon acelerando a ideia da guerra às drogas e exportando um modelo punitivista para o resto do mundo. É... E aí esse populismo penal ele encontra um solo muito fértil no Brasil, né? por vários motivos, o racismo estrutural, a desigualdade. E o Brasil é, sim, um país onde se tem taxa de criminalidade alta. Só que a gente nunca soube lidar com ela. E aí, e o, o, o Gasoto tem, é que agora eu não vou lembrar o nome, mas Gasotto tem uma pesquisa muito interessante sobre o populismo penal no Brasil, em que ele demonstra que no período pós-ditadura, de 85 a 2011, eu acho que era a pesquisa dele limitada, o ritmo de produção de leis penais, leis penais punitivas, sempre punitivas, né? é, mais do que dobrou, se comparado com o período anterior. Não começou a se produzir cada vez mais lei penal, cada vez mais o discurso de que com desigualdade social, com criminalidade, enfim, você usa a punição. E isso levou o pico, levou a, começou essa história de dobrar a, a quantidade de presos a cada 10 anos, porque todos esses fatores foram se alinhando, guerra às drogas, foi se alinhando o punitivismo, o populismo penal, a, o abandono do ideal de ressocialização que ainda existia na legislação. Ainda existe, a bem da verdade. Né? Você pegar a lei, pela lei, você lei, a LEP você fala, meu Deus, né? aqui vai ficar show de bola o Brasil, vai ficar bacanão. E, e foi sendo abandonado. Tanto que hoje a coisa mais normal do mundo é ver juízes ou, enfim, ministros falar que ah, é, não, é, prisão não funciona mesmo, mas tem que colocar. É o abandono do ideal ressocializatório, abraçar um formato de armazenagem em capacitação e, e lavar as mãos não sei se você viu outro dia foi publicada uma pesquisa do Ministério Público de Minas Gerais eu acho falando mas não foi uma, não
0: foi meio fake a questão da reincidência depois da da, da custódia não foi essa que está falando
1: não essa foi agora agora eles na verdade fizeram uma análise pelo que eu entendi não né? fizeram uma análise do é, das pessoas soltas durante a pandemia. Aí tem duas coisas, né? Eu estou relendo o, o Verdade do Hector MacDonald e aí tem uma parte em que ele trata exatamente disso. Ele fala, ele cita, eu não lembro a pessoa que ele cita, mas ele faz a citação que torture os números e eles te dirão o que você quiser. A estatística é faz isso, muito... né? O
0: que você perguntar, ela vai te dar a estatística.
1: É, porque eles publicaram assim... Ah, 70% das pessoas que foram soltas durante a pandemia voltaram a delinquir, claramente dando a entender que as pessoas que foram soltas por conta né, da, do, de todo aquele processo de desencarceramento, ou de tentativa de desencarceramento é, é, com fundamento no Covid, é, que isso gerou um, um aumento de crimes. Só que eles não especificam se esse, essas pessoas foram soltas, foram soltas em razão de decisões dos tribunais baseadas no Covid ou não se era o ritmo natural de entrada e saída, porque o nosso fluxo é muito grande. Né? Uma coisa que eu trato na monografia é isso. Enquanto a nossa população carcerária pode não parecer absurda comparada com outras, comparado com os Estados Unidos, tem dois milhões e pouco, o nosso fluxo é maior do que todos eles. Porque, queira ou não, nossas penas, elas são, quando comparadas com outras, elas são de curta duração. Né? Estados Unidos, pena de 30, 40, 50 anos. Aqui o cara vai ficar em regime fechado mesmo, às vezes, um ano dois. Isso, para eles, é considerado curta duração. E aí, o nosso fluxo é muito, muito alto. É assustador. Então, a quantidade de pessoas que entram na cadeia para sair, às vezes seis meses, um ano depois, até por conta da banalização das preventivas, né? É... E isso tem o seu impacto. Mas não era nem isso que eu estava falando. Eu estava falando das pesquisas lá. E aí, ele traz um dado dizendo que a maioria dos crimes, se não me engano, era de 60% a 70%, são praticados por uma pequena quantidade de pessoas envolvidas com criminalidade. Digamos, multi reincidentes. Só que isso é um dado conhecido pela comunidade acadêmica há muitos anos. Isso é repetido em vários países do mundo. Isso não é uma exclusividade brasileira. Eles tratam como se fosse a, a descoberta do fogo. E esse dado é muito importante. Porque é o seguinte é a prova da falência do nosso sistema. Né? Você fala, olha, você está reclamando da quantidade de crime, ao mesmo tempo que você está falando que a maior parte dos crimes são cometidos por uma pequena quantidade de pessoas, se você se esforçasse em programas de reingresso, em, em, né, em efetivamente dar àquela pessoa uma segunda chance de ascensão social, você é, deu a resposta para o seu próprio problema. Mas com o abandono do ideal de ressocialização, ninguém dá bola para isso. Pra você ter noção, cara. Eu não achei, e eu não sei se você conhece, mas eu não achei para minha pesquisa um projeto de reentrada com o impacto que eu pudesse citar. Para falar, olha, esse projeto tem uma taxa X de êxito? Não sei, não conheço. É, é uma loucura. É, enfim, né? você falou eu da falo... pesquisa... Pode a... falar, eu, eu aqui empolguei. Não, eu não, eu, eu
0: quero só puxar um, um, um gancho com outro, aí, que eu sei que você anda pesquisando muito sobre é, novas tecnologias aplicadas ao processo penal. Você falou, de um lado, o populismo, né, que trouxe aí um aumento da população carcerária, e eu suspeito que você vai também concordar comigo que essas novas tecnologias vão também aumentar a galera na cadeia. É verdade isso, não é? Me fala um pouquinho disso daí. Cara, as nova, novas
1: tecnologias elas só chegam para piorar. Né? O Brasil, é com o processo penal, a relação do Brasil com o direito penal, o processo penal, ela é sempre assim. É, a, vide o próprio pacote anticrime aí que, na no tratamento da criminalidade, vamos supor que a ideia era efetivamente reduzir crimes. crime, né? vamos ter aqui a boa vontade de reconhecer como tratamento do crime. O, o, todas as propostas eram restritivas de direitos. Todas as propostas eram relativas a diminuir direitos para dar mais eficiência à persecução penal. É dessas novas tecnologias, eu imagino que você esteja se referindo agora à videoconferência. Né?
0: Eu citei é... nomes.
1: Uma delas, é uma delas, que na verdade não é nova, né? É aquelas tentativas, porra, você pensar que o Luiz Flávio Gomes, lá em 1900, bolinha, já tava falando em interrogatório online. Uh, essas tentativas de se otimizar o processo penal ao custo de uma garantia, ao custo de você respeitar o direito daquela pessoa a ser julgada ali no tete a tete, sabe? É isso, é, isso é antigo. Acho que só não veio antes porque a gente não tinha a tecnologia mesmo. Se tivesse, já tinha vindo. É, eu acho que cara, a tendência é aumentar, porque veja, e eu trato disso em um artigo que vai sair agora na, na revista da Escola do, da Defensoria do Rio de Janeiro, e eu já publiquei uma versão reduzida no Conjur, né? é, que o distanciamento físico, por mais que a gente fale ah, as tecnologias são ótimas, ó, a gente está fazendo aqui o podcast num, num programa de videoconferência e funciona 100%. É, não computador... vou nem
0: falar para as pessoas onde é que você está, senão vai até pegar mal, mas tudo bem. É, não,
1: meu computador está uma meleca, a tela está toda tremendo, vou ter que mandar para assistência técnica aqui, mas, enfim, <risos> funciona. Para isso, funciona, mas eu não estou te condenando à cadeia. Até tenho vontade de vez em quando, mas eu não estou te, sabe, proferindo uma sentença que vai restringir sua liberdade por anos a fio. É diferente. Então, as tecnologias, elas servem para muita coisa. E lutar cegamente contra a tecnologia é desnecessário. Mas a gente tem que entender também que existem limites. E o direito do acusado ser julgado por uma pessoa que está ali na frente dele, eu vejo como, se não intransponível, algo que só possa ser relativizado quando efetivamente existe uma justificativa. E você falar, ah, o custo é caro. O custo de você fazer muitas audiências, ele decorre diretamente de uma política de superencarceramento uma política de acesso de processo criminal. Então, pera quem aí.
0: causou, né?
1: É, pois é. Quem, quem não, não...
0: argumenta causou e depois quer reclamar, né?
1: É, é o sujeito que compra muito jogo de videogame e depois reclama que a conta do cartão está alta. É... Não, 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 juro por Deus que não sou eu esse. É... Aí, eu fiz um... uma pesquisa, cara, que ficou muito legal. Você está me ouvindo bem aí, né?
0: Mas olha só, antes de você falar, que eu sei que se bobear, você vai chegar no experimento lá do Milgram, não é isso?
1: Sim, isso que eu ia falar.
0: Mas antes de você chegar nisso aí, você sabe que eu, eu queria só aproveitar esse gancho que você apontou o seguinte: né? a crise do Covid e o uso dessas tecnologias, né? ver como é que é, nesse ponto o Marx estava certo no 18 diplomados de, de Bonaparte, né? primeiro como farsa e depois, primeiro como tragédia e depois como farsa. Né? Porque a Naomi Klein ela fala muito bem da questão do capitalismo do desastre porque, em momentos, é, é, digamos, apocalípticos, é que o neoliberalismo vem e avança, quando ele não pode avançar em momentos democráticos. E acho que, no processo penal, a gente acabou verificando isso. Veja, o, a videoconferência, você falou aí do Luiz Flávio Gomes, ela já estava no CPP, e a gente não via ela como rotina. Hoje, se você vai numa é. vara criminal, a, o, o diferente é você ter uma audiência presencial. Sim, sim. Então, assim, é, é um pouco disso, não? o processo penal do desastre que nós vivemos nesse momento, né?
1: É, resistiu-se por muito tempo e por, e aqui não tem como não trazer a brasa para a nossa sardinha, por esforços de instituições como a Defensoria, a OAB e advogados efetivamente militantes, porque se dependesse só do Judiciário e do Ministério Público, a audiência por videoconferência já era realizada em 100% dos processos há muitos anos porque tentativa não faltou. O próprio projeto do, do pacote anticrime isso não, não acabou não passando nos termos que eles queriam, né? Uh, por disputas políticas. Não, não foi uma questão de relacionada ao estado da arte de política criminal, não. Foi disputa política no planalto. Uh, e aí, mas no pacote original, eu não sei se você chegou a ver, o interrogatório por videoconferência, ele era praticamente convertido uhum. em regra.
0: Exatamente. porque ele
1: colocava toda vez que tiver custo uai, custo vai ter sempre não, 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 tudo bem, não é todo mundo que é um Fernandinho Beiramar, que custa 300 mil reais de escolta para levar mas todo mundo vai ter um custo e a partir do momento que você fala que qualquer custo justifica, acabou todos os juízes vão fazer assim aliás, já tem decisão da STJ infelizmente, reconhece, já tinha né, decisão reconhecendo que se não tivesse efetivo o suficiente no estabelecimento penitenciário era justificada a realização por videoconferência. E nunca tem efetivo suficiente. Né? Então, é, mas a pandemia acabou, a pandemia arrematou isso. Ela veio e falou, ó, tá, não pode fazer por conta disso, disso, daquilo, né? questões de distanciamento social, que a gente ainda está vivendo por conta agora da segunda onda. Apesar que eu costumo dizer que não tem segunda onda se a primeira nunca acabou. Mas, é, e aí o judiciário usa o fundamento da pandemia para implementar um plano que era antigo, né? E, e fica até difícil falar, de fato, você vai fazer o quê? Vai manter todos os processos penais do país suspensos durante quanto tempo?
0: Claro para quanto, né?
1: É. Então, durante a pandemia, tudo bem, eu acho que é justificável até certo ponto. Mas não é algo que vai parar na pandemia. Né? Eles estão agora falando que funciona, tem muito tribunal falando que a produtividade aumentou e a produtividade é né, a, a resposta. Custo diminuiu, para tudo, é, custo diminuiu. Então, assim, cara, sem chance, sem chance de não ser implementado como regra depois da pandemia também.
0: Então, Fernando, fala um pouquinho do experimento de Milgram, que, porra, você deu para mim uma explicação uma vez que eu achei fantástica dela, desse experimento aí.
1: Cara, o experimento do Milgram, muita gente conhece até porque já tem série, já fizeram filme, tem um filme no Netflix que é bem legal, e é um experimento que efetivamente revolucionou, né, na época em que foi feito, os estudos em teoria psicossocial. O Milgram ele era professor em, em Yale, e aí ele fez um experimento em que ele convidava as pessoas, supostamente, para fazer um, um teste sobre memória, um estudo sobre memória. E aí, nesse estudo, a pessoa tinha que dar choques, teoricamente, né? ela achava que estava dando choques, em uma outra pessoa que estava participando dos experimentos. Essa outra pessoa, na verdade, era um ator né? contratado. E aí a outra pessoa tinha que ler uma lista de palavras lá e se a pessoa errasse, choque nela. choque nela E pela tabela de choque, ia, começava em 15 volts e subia até 450 com, com aviso de perigo, risco de vida, né? E o interessante é que o próprio Milgram, antes de fazer esses experimentos, ele fez uma pré-pesquisa entre psicólogos, alunos e, enfim, né, população da, acadêmica, para antecipar quais seriam as reações das pessoas. E todo mundo falou, a maioria falou assim, falou não, imagina, ninguém vai ficar dando choque nos outros gratuitamente assim, você tá maluco. Falei, tá bom, aí foi lá, fez o experimento e ele detectou que 60%, 60% 70% das pessoas estavam dispostas a chegar no choque máximo em nome da obediência à autoridade. Porque existia um pesquisador ali, supostamente um pesquisador, também um, um ator, né? que falava, não, você tem que continuar. Porque do outro lado, conforme a pessoa ia dando os choques, do outro lado o ator gritava de dor, pedia para parar, falava que ele tinha problema cardíaco, que se continuasse ele ia morrer. E aí o máximo que acontecia era as pessoas viravam e falavam, nossa, mas ele está passando mal, tem que continuar? E aí o outro falava, não, você tem que continuar assim E o pessoal continuava em nome da obediência à autoridade, né? porque eles assumiam a responsabilidade. Na autoridade não, que qual... era um ator, né? É, pois é, ele falava não, assim... Só, e, será
0: que, será que no, aqui no, ao sul das Américas a gente não vê isso também, não?
1: Sim, mas aí é que está a questão. né Ele faz esse experimento para demonstrar que as pessoas, quando elas têm uma percepção de que a autoridade é legítima, e que essa autoridade que vai absorver a responsabilidade pelos seus atos não precisa ser uma pessoa ruim, e era essa a grande sacada, né? não é uma pessoa necessariamente ruim, má, mal intencionada é, masoquista, não é uma pessoa que queira causar dor, mas ela está disposta a praticar atrocidades em nome desse respeito à autoridade que ela vê como legítima. E isso a gente vê no mundo inteiro, né? é, é algo que se repete durante guerras, é algo que se repete durante tempos de paz, agora, é... E se repete no sistema judiciário também. Porque, assim, mesmo sem nem entrar na, na, naquela variante que eu já te falei, eu vou, vou falar já dela aqui para o pessoal que estiver ouvindo, é, uma coisa que me incomoda muito, e eu ganhei uma liminar em HC hoje, por sinal, estou felizão por conta que foi bem essa briga. Pressão popular ou mídia é tido no judiciário como uma autoridade legítima. Porque quantas vezes o juiz decide no sentido de algo que ele sabe estar errado, tecnicamente errado de acordo com o código de processo penal, enfim, para satisfazer a mídia. Quantas vezes você não pegou decisão baseada em clamor popular?
0: Credibilidade da justiça. Eu falo que credibilidade
1: justiça, das instituições. Justiça não é
0: banco para ter crédito na praça. Ó.
1: <risos> é bem isso. Então assim, essa percepção da legitimidade da autoridade, ela abre vias para pessoas que não são necessariamente mas praticarem maldades. E aí, o Milgram tem, e, 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 aplicando melhor aqui ao nosso caso da videoconferência, né, que foi o artigo que eu te falei, o Milgram ele fez uma outra é, configuração desta experiência, em que ao invés da pessoa que estava dando o choque, e a pessoa que estava recebendo o choque, né, ficarem separadas, em quartos separados, como era na forma original, ele foi diminuindo a distância física entre elas, até o ponto em que a pessoa que dava os choques e a pessoa que recebia os choques estavam sentadas lado a lado. E ele percebeu uma coisa muito interessante, que o índice de pessoas dispostas a chegarem aos choques mais altos diminuiu drasticamente, diminuiu para 30%. De 60% a 70% diminuiu para 30%. Pelo simples fato da pessoa estar sentada ao lado. E aí ele conclui que a presença física de uma pessoa ela tem o poder de afetar a forma como a gente age, a forma como a gente toma decisões, a presença física, porque nas outras nos outros formatos, a pessoa não estava no mesmo quarto, apesar de ser possível ouvi-la, né? ela não estava do lado da outra pessoa. E, e isso me marcou muito, eu fiquei pensando, falei, cara, mas isso é verdade, né? Porque assim, eu até brinquei com a Gina, estava conversando com a Gina... No nosso, em uma live que eu fiz com ela, é o equivalente a você terminar um namoro por uma mensagem ou terminar um namoro olhando nos olhos da pessoa. A presença física faz diferença. Faz. Por quê? E o Neil aponta alguns, é, alguns elementos, quase todos relacionados à empatia. Ele fala, olha, a presença física da pessoa, ela permite a criação de vínculos de empatia, por vários motivos. Por quê? A prática do ato e o resultado são imediatos. A pessoa, a existência daquela pessoa deixa de ser algo abstrato e passa a ser algo concreto, porque ela está ali, palpável, na sua frente. Você não pode mais estreitar o campo cognitivo, porque a pessoa estando ali, conforme você pratica o ato, ou no caso do judiciário, né, conforme você profere uma decisão, uma sentença, você já vê imediatamente a resposta da pessoa que está ali perto de você, a sua decisão, a sua atitude, ela passa a ser submetida ao escrutínio da pessoa que está recebendo as consequências da decisão. Então, tudo isso vai fomentando uma empatia mínima entre a pessoa e aquele que está recebendo os efeitos da ação. No caso do judiciário e a videoconferência, isso se aplica como? O juiz, com a pessoa ali presente, todos esses gatilhos de empatia são aplicáveis porque o juiz está ali vendo a pessoa chorando suando, é, é, inconformada está vendo a pessoa analisar a decisão dela a pessoa está ali, a pessoa na frente dela não é mais só um número ainda que ele tente pensar nela assim não é mais só um número é uma pessoa de carne e osso que está sentada na tua frente não é um réu preso a 100km de você numa sala que está só ele quando acabar a audiência você não pode só fechar o computador e ir embora tem que olhar na cara daquela pessoa. E uma coisa que falta muito no Poder Judiciário, no sistema de justiça, né? não posso culpar isso o judiciário só, no sistema de justiça algo que falta muito é empatia. Porque, assim, os alvos do sistema penal não são da mesma origem que os magistrados e os membros do Ministério Público, ou mesmo que os defensores, né? Ah, os alvos do sistema penal geralmente são de outra cor até do que os magistrados, promotores e defensores. Então, a gente já não tem uma reação natural de criação de vínculos de empatia por pertencer ao mesmo grupo. Mais do que isso, como a pessoa que está lá está sendo acusada de um crime, né, você ter uma quebra de empatia é quase que natural. Então, tudo que possa reforçar vínculos de empatia, eu acho que, são a, que é absolutamente necessário a gente defender no sistema de justiça, porque a gente já tem um ambiente hostil. Se a gente permite a adoção de tecnologias que vão diminuir ou agravar né, essa ojeriza que se tem a pessoa do preso, isso, a tendência, o resultado é aumentar o número de decisões, é, de decisões injustas, de decisões arbitrárias.
0: Ô, ô, Fernando, você sabe que eu conheço tanto o resumo que você fez no conjunto quanto esse texto inédito, até... É, aliás, os dois são mais do que recomendados a leitura, eu até tive a audácia de fazer um diálogo com eles também num um texto no Conjur, né, que trabalha também com a figura da aporofobia né, que é a versão ao pobre então assim, acho que fica mais do que recomendada essa leitura. A gente já está acabando aqui nosso tempo, parceiro, mas olha só é uma pergunta aqui bem simples, bem rápida que eu sei que você vai conseguir responder com uma maestria que só você possui Fernando Solvia, você como defensor público do Mato Grosso, qual é a sua grande inquietação para o futuro da sua instituição?
1: Rapaz, é atuar de forma estratégica, é analisar a taxa de êxito, é analisar o que que o nosso assistido efetivamente precisa, porque assim ficar escrevendo teses e teses, linda, maravilhosa, achando que a gente sabe mais do que o juiz, não, evidentemente não está adiantando. né? Então, eu acho que é eleger estrategicamente os pontos, fazer, como foi aquele caso do Espírito Santo, no HC, né, eu não vou lembrar o número agora, mas no HC que conseguiu determinar a adoção de números cláusulas no sistema socioeducativo, no seu HC, na sua reclamação né, das audiências de custódia para todos, na sua atuação também em relação aos, a, a prisão administrativa, são essas atuações que eu acho que a gente precisa cada vez mais parar, analisar e dar o tiro certo, e onde efetivamente a gente consegue promover mudança. E junto com isso, a minha grande paixão da Defensoria Pública é educação em direitos. Cara, a gente precisa ensinar a população quais são os direitos, como eles conseguem cobrar esses direitos para fazer como o Gustavo Reis falava já há anos. A população tem que se defender com a Defensoria e não só pela Defensoria. né é, Essa seria a minha grande... Olha só, essa questão
0: da educação em direitos, a gente ainda vai marcar se bobear mais um, mais um encontro aí. Mas, olha só, eu, eu acabei de descobrir que você é o sniper defensorial, né porque eu sou meio que o... É o rambo né eu quero tirar em tudo uma hora vai tombar alguém você quer ser no tiro certeiro mas meu camarada eu quero te agradecer aí pela essa oportunidade de diálogo isso aqui já já vai estar no ar espero que as pessoas gostem melhor as pessoas vão gostar de te ouvir me ouvir eu não sei que não vão gostar não mas de ouvir com essa tua lição aí de tudo e com esse teu conhecimento eu acho que é importantíssimo mais ainda para poder parar para pensar e ver o que a gente pode fazer diferente que acho que querer soluções é diferente adotando o mesmo comportamento, isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum. É,
1: pois é, Ou melhor, aquela... vai levar a gente
0: ao é super encarceramento que já tem levado. Então, assim, Exatamente. meu camarada, eu quero te agradecer de coração aí por essa participação. Tá? Se você quiser deixar um, um beijo, um abraço para quem quiser, para sua mãe, para seu pai e tudo mais, fica à vontade aí.
1: Eu que agradeço o convite. Eduardo, pode contar comigo para o que precisar aí. Eu estou... Tô... Sempre à disposição. Fiquei muito feliz, porque você tem convidado uns caras que são muito melhor que eu, Gina, Beron, mesmo você. Então, tá aqui eu estou me sentindo como um, um penetra na festa de, de gente grande. Né? Mas eu agradeço. Quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe, especialmente para você.
0: Gente, é isso. Faixa Verde está com o nosso árabe aqui, perdido lá no Mato Grosso. E Escutem, analisem, critiquem critique. até a próxima. Valeu, irmão! Falou!